0: 的颂赞现在献给我们在宝座上的上 帝， 让我们一起来攻读上帝的话 语， 记载在新约圣经的彼得前书第三章十二到十六节。我来 起， 会众来应。第十二 节， 因为主的眼睛看顾一 人， 主的耳听他们的祈 祷， 唯有行恶的 人， 主向他们变脸。你们就是为义受苦，也是有福的，不要怕人的威吓，也不要惊慌。存着无愧的良心，叫你们在任何事上被毁谤，就在任何事上可以叫那诬赖你们在基督里有好品性的人自觉羞愧。啊、我们这时候要邀请本堂的林隆任牧师讲到他所要讲到他所要讲的到的题目是持守真理，持守真理
1: 。今爱的家人，大家平安。我们要进入神的话语之 前， 你跟你后面的人一起祝 福， 说跟你敬拜神就是一种幸福。我们一起来做个祷告。敬拜父 神， 谢谢你的恩 典， 让我们经历了许多的考 验， 在疫情当 中， 看见了自 己， 也看见了别 人， 看见自己的软 弱， 也看到别人的刚强。让我们重新回到你面前的时候，我们看见的原来神就与我们同在。不管在任何的境遇当中，我们知道有神与我们同行，也让我们有休息，可以回到神的教会，让我们的灵得以放松，让我们淡淡的仰望你，也让我们在这个时代当中继续持守信仰，直到你再来的日子。耶稣，谢谢你，我们将祷告奉耶稣的名，阿门。每个人人生当中都会遇到一些坚持的事情，有人坚持真理，有人坚持是非对错，更有些人坚持自己的信仰立场。不管外在的环境如何改变，我依然的相信神掌权。我们今天可以回到神的面前来敬拜他，有一个好的地方来荣耀归给他，是因为我们相信在过去的年日当中，神依然与我们同在。那我们在面对很多的考 验， 尤其在疫情考验当中的时 候， 我们的心依然自 在， 因为我们相信神掌权、神的带领跟保 守， 让我们可以一次一次的经过生命的考验。坚持成为每个人在走这条人生道路当中非常重要的一件事情。在一九六八年墨西哥的奥运会当 中， 最后一场的比赛叫做马拉松比赛。有一位来自东非坦桑尼亚的选手叫阿赫瓦里，他被称为当时奥运史上最完美的垫底者。那你就可以知道，他是整个马拉松比赛最后一名，因为在跑的过程当中的时候，他发觉他受伤的，他肩膀受伤，甚至右膝盖整个的位移，伤势非常严重。马拉松的医生就跟他讲说：“你放弃这场比赛，因为你无法继续跑，因为你肩膀受伤，膝盖也受伤。这场马拉松的比赛当中，你根本就无法赢。”可是这个东非的选手，坦桑尼亚的选手叫阿赫瓦里，他对医生讲了一句非常重要的话：“他说我还是要把整个马拉松的比赛给跑完，虽然我肩膀受伤。”虽然我的膝盖已经位移，虽然我可能无法完成整个比赛，但是我还是继续要走，继续要跑，因为我的国家送我来到这个地方，不是为了开赛，而是为了完成比赛。这句话影响了当时很多人，云南人的生命当中，不是只为了开赛而已。人的一生当中，其实是在完成比赛。有时候回顾我们整个每个人人生的历练过程当中，到底人活着的意义是什么？人活着最大意义就是来完成上帝所托付你的比赛。这场人生的战役当中，你可以继续持守信仰，你可以继续跑下去。不管你遇到多大的苦难、多大的危险，你还是一样的继续往前跑，如同阿赫瓦里，肩膀受伤、膝盖位移，可是他还是要坚持把这场马拉松的比赛给跑完。所以当他跑到终点的时候，所有在参加这次墨西哥奥运会的所有的观众全部起立。不断的为他鼓掌，不断的为他鼓掌，因为看见一个对比赛坚持的人。现在家人，求神帮助我们。当我们面对很多考验的时候，让我们有一颗坚持的心，继续跑下去。不管在跑的过程当中有多大困难，但是有神与我们同行，我们就不惧怕。圣经当中，其实你可以想象，有些人可以继续往前跑，但是有些人不愿意继续跑，往前跑。我特别举就业圣经两个求死的人，一个叫做以利亚，以利亚在加密山当中的战役，一个人打败了加巴力先知四百五十个人。照理讲，他应该蛮有上帝所赐的权柄。他一个人可以胜过这么多的假先知，可以想象他生命当中一定有一个特殊的能力。这个特殊的能力是上帝所赐予他的。他可以在这场的战役当中赢了。可是当他听到王后耶洗别下了追杀令的时候，他连夜逃跑，而且还带着他的仆人跑。跑到一半的时候，认为仆人就是他的累赘，就叫他在那个地方，他继续一个人跑。他不断地跑的过程当中，他越来越觉得信息，他越觉得我真的可以完成这样任务吗？于是他跑到一棵的罗藤树下的时候，在列王记上十九章第四节这样描述，描述这时候的以利啊，不再是那个刚强、蛮有权柄的以利啊，是看见一个失败，甚至不相信神掌权的以利啊。十九章第四节说，自己在旷野走了一日的路程，来到一棵罗藤树下，就坐在那里求死。现在家人，当伊利亚跑到罗藤树下的时候，他不是祷告，安静在神的面前说：“神啊。”求你再赐给我当时打败巴力先知的能力，神啊，让我有权柄，能胜过这一切，却胜过我心中的恐惧，胜过耶洗别对我的追杀。他不是在那里求告神，他竟然在那个地方说：“神啊，我死了算了吧。”一个这么勇敢、有权柄的人。只听到王后耶喜别要追杀他的时候，他竟然用这样的话来回应。当时神与他同在的时候，伊利亚面对这样的困境，他面对信仰考验的时候，他不是一尽全功继续向前跑，相信当时与他同在的神继续会与他同在，没有，他竟然在那个时候当中求死。另外一个就是约拿，甚至约拿当上帝的呼召要他去泥泥微城讲悔改的信息的时候，他心里认为这些泥泥微城苦害我们的人，他们哪有资格得到救恩？神那、啊、你不处罚、啊、他们就已经算得很好，为什么要我去传达悔改的消息？神还是他去，可是他往另外方向逃跑。最 后， 在大雨肚子里面三天三夜之 后， 他又认罪悔 改， 他又继续往前行。可 是， 当他听到了尼尼微城的人已经知道认罪悔 改， 他竟然心里非常的不舒 服， 他认为神已经违背了当初与他之间的约 定， 他一个人跑到城外。在那个地方当中，他的心非常厌烦，因为天气非常炎热。上帝让他有一棵树，让他成长，但是一只虫就把他树叶给全部吃光了。这时候，约拿书第四章第八节，约拿竟然这样说：“神啊，我死了比活着还要好。”圣经六，在。整个约拿书当中做一个很大的注解，到底这件事情到最后如何解决？但是我们透过约拿整个故事当中，让我们感到的非常难过一件事情，就是一个这样被神所呼召成为先知人，他竟然无法一尽全功来完成神所托付他使命，他无法去传达悔改信息，只因为他所讲的让他觉得说神啊，为什么？为什么这件配得拯 救？ 他只是因为自 己， 因为自己太炎热 了， 那棵树枯萎 了， 他就埋怨 神， 认为神不与他同在。在整个信仰的历练当 中， 你看到的约拿没办法好好的去走完神要他走的呼召之路。我们今天在每个人生的历练当 中， 我们是不是可以跑完 神？ 给我们的人生的路，还是我们就在半路上面逃跑的。我们在做有些读书的，有些是在工作的，我们不管在读书、在工作的过程当中，其实我们面对很多的考验。那个考验就是上级所交代的任务，老师所交代的功课，我们可以用心去读，或是用心去做，甚至神所托付了我们使命，我们真的可以去完成吗？我最近去参加。马介牧师孙女的埋葬礼拜，因为他在加拿大过世，所以我们后来在马介墓园立一个碑来思念他。我们看到的马介牧师他们一家三代，他们来到台湾，他们最后把他们自己的遗骸也站在台湾。他们只是要跟所有住在台湾这块土地的每一个人讲说，在我的信仰历练当中，尤其当马坚牧师走到人生的尽头，他得到后海，他知道神要召他回天家的。他写了一首诗，其中有句话说：“我一生的欢喜多在这里。”他把一生都放在台湾这块土地人民的得救上面，他一个人静静跑，一继续跑，跑到他人生的终点当中，他竟然用欢喜的心说：“神啊，我一生的欢喜就在这个地方，就在台湾这块土地里面。”我们看到历代的宣教师，他们来到台湾，葬在台湾，只是要刚我们讲的一个很重要的信信仰不是半途而废。信仰就是，当我们面对很多的攻击、很多的难处当中的时候，说我们还可以继续走下去。尤其在这疫情的过程当中，有些人开始觉得信仰面对挑战，但是有些信徒知道神与他同在，不管任何状态当中，他依然的持守信仰。在这场细菌的大战当中，亲爱弟兄姐妹，你的信仰立场又是如何呢？你真的可以走完上帝要你走的这条人生的路吗？保罗在写信给哥格林多教会的信的信当中，他讲了一句话来描写他自己在传福音的过程当中很多的难处。他如果从那难处当中可以重新站立起来，因为他知道神与他同在。于 是， 在更多前书第九章二三节到二七节当 中， 保罗说了自己心中的一段话。他把他自己要讲的话很清楚的对当时的更多教会的信徒讲 说：“ 凡我所行 的， 多是为了福音的缘 故， 为了与人同得这福音的好处。岂不知在场上赛跑的多 跑， 但得奖赏的只有一个 人？ 你们也当这样 跑。” 好叫你们得到奖赏。凡教立真胜的诸事多有节制，他们不过是要得坏的冠冕，我们却是要得不坏的冠冕。所以我奔跑不像无定向，我斗前不像打空气，我是攻克己身，叫声呼我，恐怕我传福音给别人，自己反被弃绝。保罗很清楚地说，他在走这条福音的路。他原来是一个压迫基督徒的人，因为他对当时的犹太教的领导阶层说：“给我文书吧，让我有权柄到每个地方去压迫基督徒、去残害基督徒、去抓基督徒。”过去的他是这样的人，以抓基督徒为乐。在大马色路上，他的生命一百八十度改改变，因为他遇见了他知道今天开始的每一天，他是为了主耶稣基督活着。所以，当他写信给更多教会当中的时候，他只有讲两件事情：，说我一生只做这两件事情。第一件事就传扬耶稣基督，第二个就是十架的救恩。他对更多教会讲的他自己心里一段话：，说我们奔跑，我们在走这条信仰的路，不是没有定向。我们打拳不是打空气，因为他知道他一生为主而活着，他期他自己在信仰这条路当中继续往前行，不管遇到多大的困难。我们今天所读的彼《彼得前书》第三章，《彼得前书》的作者叫彼得，原名叫西门，后来主耶稣把他改名叫基法，亚兰文的意思就是石头。希腊，我的意思就是彼得。彼得前书他写作背景是在主后的六四年左右，当时罗马发生大火，罗马皇帝尼禄开始压迫基督徒，彼得就在主后的六十年到六七年当中，在罗马而殉道。彼得在写信给当时的教会当中，很清楚的看见了，当时教会不是一帆风顺，教会面对很多的攻击，来自罗马，也来自犹太教。这些被压迫的基督徒，其实他们已经开始灰心了，他们开始在想：我这条路值得走吗？这条战地值得战下去吗？我人生的战力真的可以依靠的主耶稣基督的能力吗？他们信仰面对空前大的危机，彼得知道这件事情，就得安慰他们、鼓励他们。他们勉励每个受苦的基督徒，要受苦的心智，存谦卑顺服的心，用信心来度过在世上的每个日子，直到主再来的时候。在彼得前书当中，你看到了保罗所写的每个字当中，都充满了盼望。继续走吧，我的弟兄姐妹，我的家人，继续往前行吧，继续持守真理吧。因为苦难有一天会过去。当我们心存敬畏主的心的时候，我们就可以胜过这一切。好，去读彼得前书、彼得后书，你可以看到一个基督徒在面对信仰的难题当中，如何继续往前行。通过这段经文当中，我要跟大家分享两件事情。第一件事情就是新尊主为大。彼得前书第三章十四节到十五节这样这样说：“你们就是为义受苦，也是有福的。不要怕人的威吓，也不要惊慌。只要心里尊主基督为圣。”有人问你们心中盼望的缘由是什么？就要常做准备，以温柔敬畏神的心、敬畏的心回答个人。彼得在这个地方很清楚知道我们会受苦，人生在世都会受苦。有时候想想，我们的脸其实就是一个很标准的苦字。从过去的生活当中，我们都认为自己就像有一个过世的影星，叫做科维利亚。我们都认为我的人生是枯萎了，我都认为我的人生是异常的苦，但是信仰告诉我们，我们的生命不是枯萎了，我们的生命是枯而起。我们可以在一个苦难当中，靠着主耶稣所加添给我们力量，我们可以重新站立起来。因此，彼得勉励所有信徒说：“我们受苦是为益受苦，这样你们是有福的。”所以不要怕人的威吓、恐吓的语气，也不要心里惊慌，要心里尊基督、尊基督为圣。更简单来说，彼得在讲说，心理尊主为大。当我们心理尊主为大的时候，我们相信我们是与主同受苦；当我们与主同受苦的时候，我们同样的也会与主同我。我相信苦难有一天过去，但是苦难加在我身上的痕迹，不是一个苦难的痕迹，而是一个得救的痕迹、荣耀的痕迹。现在家人，苦难加在你身上，或是处处都是伤痕，但是我要再次跟弟兄姐妹一起勉励说，那不是一个苦难的伤痕。那一个是荣耀的伤痕，因为你为了义受苦，你为了福音受苦，你为了传福音遇,遇到很多的苦难，甚至你遭受很多人对你的讽刺的话，这些烙印在你身上，不是一个苦难记号，而是一个荣耀记号。有一天，当我们回到神的面前的时候，神要从你身上看见是荣耀记号，还是你自觉羞愧的记号。保、啊、罗就用这样的心来勉励当时的教会，因为他们知道，他们面对前所未有的恐惧、害怕、苦难。初代教会面对这样信仰危机，这个信仰危机跟当时的尼路脱不了关系。我们刚才已经说过在，在主后公元六主后的六十四年七月十九号。当时罗马城发生大火，连续烧了六天六夜。当时罗马的居民都相信是当时罗马皇帝尼禄纵火。尼禄为了消除百姓对他的怀疑，于是就把纵火的罪推到基督徒身上。他们用很残酷的手段去对待基督徒，来刑罚基督徒，把基督徒都抓起来。有些基督徒绑在一个石柱上面，然后全身浇了桐油，等到晚上竞技场比赛的时候，就放火烧石柱上面，身上淋着油的基督徒成为人的火把。不仅如此，更残忍的手段，就让这些基督徒穿上兽皮的衣服，让他们看起来很像野兽。然后就在今日党当中，就把这些基督徒全部推出去。他们养的当时最残忍的猎狗，猎狗一看到身上穿的兽皮的基督徒，他分不清楚是人或是动物，他只看到身上有兽皮，于是所有猎狗就一哄而上，就把基督徒在那个地方全部撕裂咬死。坐在竞技场上面，罗马人就是好好好好，太刺激了，太刺激了！真的家的？你回想当时的罗马时代当中，有些基督徒成为人性的火把，有些就成为受逼被列国当时咬死、撕裂。真的假的？你是当时的基督徒，当你知道。昨天跟你一起赞美神的，如今死在经济上，儿子是如此残忍的状况，你的亲朋好友就被绑在石柱上面，到了晚上被放火焚烧，成为火把。每个救徒的心都碎了，他们不断的在问神说：“神，为什么？”我们是你忠贞的信徒，我们一进前功，在信仰这条路，我们从来没有离开你。甚至当他们说你们信耶稣，落日你否认耶稣，我们立刻把你释放出去。可是我们没有，我们还是继续持守下去。可是我们却面对着我们亲人被放火焚烧，被列国给要死。神啊，为何会？是，为何我们要面对这样的伤痛？彼得知道吗？彼得知道，心里难过吗？难过。于是他写信给当时的教会当中，我们都是为义受苦的，我们都是有福的，在信仰这条路，我们只能这样做，就是心理尊主。和本圣经说，心里尊主基督为圣，更简单来说，就是心中尊主为大，就是让神在我们心中居所位。我们学习过一个敬畏主的生活，自然我们的生命就不一样。有时候我们常常在想，到底人从我们身上看见什么？是看见那个信心，看见那爱心，看见那毅力。还是在看我们在走这条信仰的路当中的时 候， 不管任何的考 验， 我们继续还继续往前行。尤其在这个疫情的过程当 中， 我们看见了很多弟兄姐妹无法来到神的教 会， 但是时间一 到， 他们就准时坐在他们自己的客厅上 面， 打开了手 机， 打开了电 视， 聆听神的话。在这条信仰的路当 中， 我们经历了三个月。无法敬畏神的日子，但是透过线上敬拜，我们依然的心存敬畏上帝的心。现在弟兄姐我们经历了前所未有的苦难，但是我们也经历了前所未有的上帝给我们的祝福。我们经历了三个月，我们依然今天回到神的面前来敬拜他。原来开始知道，原来敬畏神是如此的幸福一件事情。过去的教会的生活，没有感受到苦难。跟压迫，但是如今我才知道，敬畏神原来是如此的幸福。彼得如何勉励这群受苦的基督徒，跟他们讲说：你们心中要尊主基督为圣，你们心中要尊主伟大。尤其当我面对压迫或信仰选择时候，我们到底要选择什么？我们可以继续选择忧虑，因为我们看不见镜头。虽然我们现在疫情控制了，什么时候结束不知道。什么时候我可以去澳洲玩，我不知道。什么时候我可以跟我在远方的亲人可以拥抱在一起，一起吃个饭，一起敬畏神，不知道。到底我们的焦点放的放在哪里？我们的焦点常常放在。很多的忧虑上面，但是基督徒，我们的焦点哎放在敬畏神的身上，敬拜神的身上。有些人把注意力放在逼迫、难敌、烦恼上，但有些人把注意力定睛在主耶稣基督的身上，说求神帮助我们。我们今天唯一可以做的一件事情，就是我知道，不管环境如何。我爱主的心依然，不管我面对多大的考验，我爱主的心依然。不管我生命当中是不是会遇到很多难处的事，我的心依然，因为我相信主耶稣基督掌权。我们今天回到神的面前，不就是我们相信主基督掌权吗？不就是相信我们神会在我们最难处当 中， 让我们看到一个希 望， 就如同我们现在好像在一个隧道里 面， 整个隧道没有任何的灯 光， 但是我们已经看见了隧道过去以 后， 就一个亮光已经慢慢的指引我们。亲爱家人，当你注意到那个亮光的时候，你朝着亮光前进，你就不会迷失自己。但是当你往后看的时候，一片黑暗。你继续往前走，你还是在黑暗当中。亲爱家人，心存敬畏神的心，心存敬拜神的声音，你就会看见的。原来在隧道尽头不是一个黑暗，原来在隧道尽头就是一片的光。我们在座很多人到过花莲。我们坐火车的时候，会进入隧道里面。当我们进入隧道里面，若是火车上没有任何灯光，隧道也没有灯光，或许我们会感到恐惧。但是我们相信，这个火车继续往前开，就会看到了光。信仰就是如此。当我们愿意继续往前走，当我们愿意定睛在主耶稣基督的身上，我们相信有一天我们会看到光。求神助我们。求神给我们一个新的看见，定睛在耶稣基督。希伯来书的作者在写了一段话，在十二章的第一节跟第二节，我们一起来读。我们既有这许多的见证人，如同云彩围着我们，就当放下各样的重担，脱去容易残烈我们的罪，存心忍耐，本那摆在我们前头的路程。仰望我们信心创始成终的耶稣，希伯还来书的作者让我们有一个新的感受：说你要定睛仰望在主耶稣基督的身上。彼得的看见不就是如此吗？对，苦难还没有离开。你若压迫一天比一天强，基督徒殉道故事一天比一天的多。但是彼得再次勉励他们：信仰跌倒了，站立起来；再跌倒，再站立起来；再跌倒，再站立起来。我知道有一天我会走到尽头。我们看到了圣经当中有三个女人的故事，她们心中都学习尊主伟大。耶稣的妈，耶稣的母亲玛利亚。当天使说你要怀孕生子，玛利亚没有任何怀疑，他只是这样说：“我先尊主伟大，我的灵以救我的主而欢喜。”我们看到了玛利亚尊主伟大，我们也看到了博大尼这个家庭当中的玛利亚。马大很忙，玛利亚紧紧抓住聆听的机会。他坐在台前，坐在脚前，听耶稣的道理。他得到那上好福分。他坐在那里，不是他比较清闲，而是因为他知道面对选择当中，聆听神的话语，尊主伟大，才是他生命当中最重要一件事情。第三个人就是那犯罪的摩大拉馬。过去他被罪恶所胜，如今与主相遇，他生命改变了。他整个生命因为遇见耶稣而重新获得新生。他也尊主伟大。现在家人在信仰这条路当中，每个人都有自己的难处，但是每个人难处当中，有谁会尊主伟大？有些会心存敬畏神的心，以救他的主而欢喜的。经文当中再次提醒我们，以基督为你我的生命的中心。当你以基督为生命中心的时候，你发觉原来我不是孤单的一个人，原来在信仰这条路，主耶稣基督陪我走。第二件事情跟大家一起分享，当准无愧的。良心。三章十六节这样说：“存着无愧良心，叫你们在何事上被毁谤，在何事上可以叫那污赖你们的在基督里有好品性的人自觉羞愧。”彼得如何说？他说：“我们在这条信仰的路上，我们常常要心存无愧的良心。我们会遇到很多的毁谤，很多的攻击。”但是，当我们愿意尊主为大，当我们让基督住在我们的心的时候，那些诽谤的人就最后会自觉羞愧。彼得如果说存着无愧的良心，我们回到原文当中去看，无愧，其实原文的意思就是美好、有用的、高贵的、勇敢的。存着无愧的良心，指的就是行事为人不会使自己良心不安。而且对得起神。其实保罗在、彼得在勉励当时的教会。这是你们面对一个选择时刻，因为当时罗马人会对他们讲说：“你是否定神，还是认定神？否定神，你就可以得到释放。”认定主耶稣基督，你就会被关在笼子里面，甚至身上穿的兽皮，甚至被绑在石柱上面，到最后成为人的人性的火把。你现在要面对选择，到底我们面对选择当中哪一件事情才会让我们觉得我们对得起神？在信仰这条路里面，最难的就是对得起我自己的良心。对得起那爱我的主，我们翻开旧约圣经，翻开新约圣经，我们看到很多人曾经软弱过，曾经跌倒过，尤其多玛。多玛怎么说？除非让我摸到主的伤痕，我才真正相信主耶稣基督是护我的。当主护我来到了他面前，对多玛说：“多玛，来吧，勇敢向前吧，来摸我身上的钉痕。”多玛说：“主啊，你离开我，我是一个罪人，我是一个有罪的人，我是一个这么没有信心的人。”多玛曾经这样软弱过、跌倒过，他曾经对不起那一位爱他的主。可是那一刻，他的生命翻转，他最后到马达加斯加岛，然后继续传福音。就在他祷告时候，土著人从后面拉着弓箭，直接射在他的身上，身上满多是箭，他就倒在那个地方得到，殉了道。见那假的，箭的伤痕，不是一个苦难的伤痕，而是一个荣耀伤痕。所以天主教就称多玛为圣多玛。软弱过的人遇见了主，生命改变了。他知道我的一生当中对得起主。那一位大弟子，刚讲大弟子，爱说话的大弟子彼得，三字不认主。你在看最后的一段，耶稣跟他眼对眼的时候，耶稣回头看他一下，他满觉得羞愧。他对不起那位爱他主，他曾经对主说：“主啊，我愿意跟你死，或是关到监牢里面，我也心甘乐意。”他本心是这样说大话的人，可是，在面对选择的时候，他竟然离弃了耶稣，竟然三次否认耶稣。他看见自己原来是如此的污秽，他对不起那位爱他的主。可是，他生命再次被更新之后，他最后。有一段的故事说，当他要往后跑，离开了耶路撒冷，但是他原来看到一个人继续往耶路撒冷走。彼得一看，原来那是爱他的主，他就问耶稣说：“耶稣，耶路撒冷是你人生的终点，为什么你还是要往耶路撒冷？”耶稣对彼得说：“耶路撒冷。”苦难的耶路撒冷，我要继续完成神所托付的使命。彼得看见了，他深深知道自己软弱。圣经描写到，最后他被抓了。当大家要把他定在石架的时候，他这样说：“我不配跟我的主一样，请你让我倒钉石架。”所以现在看到倒钉石架那个人叫做。这是他的记号。道定十架是一个羞辱，但道定十架如今成为个荣耀记号。他们曾经软弱过、跌倒过、否认过，可是他们最后被更新。他们知道我的一生要对得起主，对得起那位爱我的神。每个人人生当中多多少少会遇到毁谤。重伤跟诋毁，有时候我们会觉得自己很受伤。每个人成长过程当中，我们都有受伤的时刻。我成长过程当中也有自己受伤的时刻，我们身上满满的很多的钉痕。我们常常对神说：“神啊，为什么我要面对这么多的伤痛？为什么我要受到这么多的诋毁跟毁谤？”保罗生命当中，他曾经跟神说：“神啊，可不可以？”我这么尽忠的，可不可以？我的生命有一根刺，神啊，可不可以把那个刺离开我？但是神没有答应他，神没有答应保罗的祈求。最后，保罗知道，我要靠主而刚强，因为主的恩典够我用。亲爱家人，或许毁谤是一个钉痕，或许重伤是一个钉痕。或许诋位是一个钉痕，都让我们成为一个受伤累累的有时候来教会生活，我们常常会成为自己很受伤。我这么多、那么真的服侍，为什么还是有人射向我的心？我们会觉得很受伤，但是我们忘记了，原来在人身上。你看到是受伤记号，但是在神的身上，你是一个荣耀记号，因为有一天这个荣耀记号会带领你进入永恒的国度里面。现在这样呢？我们生命的过程当中，不就是因为这样的心吗？所以我们才继续持守信仰，直到主再来时刻。说求神帮助我们。诗篇的诗人他也曾经很多的伤痛。四篇四十二篇第三节，诗人怎么说？他说我：“我昼夜以眼泪当饮食，忍不住的对我说，你的上帝在哪里？”到了第十节，诗人又说：“我的敌人怒骂我，好像打碎我的骨头，不住对我说，你的上帝在哪里？”四遍四十二遍当中，不断的强调一句话，就是有人在讽刺他，对他说：“你的上帝到底在哪里？”或许有时候我们的亲人朋友也会对你说：“你这么爱主，你的上帝在哪里？为什么你这么受苦？为什么你生命当中有那么多的苦楚？”很多人也在对我们说：“你的上帝到底在哪里？”宋朝有一个。很著名的官叫做宋弼、傅弼，他年轻的时候很有度量，很多人骂他，他充耳不闻，他只是专心做这样的事情，好像什么没有听见。旁边的人就对他说：“哎、欸，傅弼啊，那个人正在骂你。”傅弼说：“恐怕骂的是别人，不是我。”旁边的人就对他说：“没有呢。”他明明说你呢，因为把你的名字都喊出来，难道是骂别人吗？护壁说：“哎、欸，不是啊。他在骂的是跟我同名同姓的人，骂他的人。”忽然听到这句话的时候，就觉得很羞愧。我很喜欢复辟这个故事，因为提醒我们信仰这条。我们听到不同的声音，信仰这条路，我们常常会成为一个受伤，甚至伤痕累累的人。我们在走，好像觉得神离开我，但是不要忘记了，神没有离弃你，因为神与你同在。你是勇敢的继续往前走，你会看见原来不是黑暗，而是光明。世人走过之后。他在四十二篇第十一节，他说了自己心中的一段话。他说：“我的心啊，你为何忧闷？为何在我里面烦躁？应当仰望上帝，因我还是要称赞他，因为他是我脸上的光，是我的上帝。”大家来问他,他说：“你的上帝在哪里？”诗人没有被打倒，他更相信上帝与他同在。于是他自我安慰说：“我的心啊，你为何有闷？为我在我里面烦躁？你应当仰望神啊，你继续持守你的信仰，继续往前跑，因为神就是你的荣光，他就是你的上帝。”求神祝我们每一位家人，在这个是非不明年代当中，我们基督徒其实就整个社会的良心。虽然这个时代当中不太有信仰的逼迫。但是这个时代当 中， 有的 是， 还有谁继续持守真 理， 继续跑下去 呢？ 求神帮助我 们， 很多事情伦理道德问 题， 我们无法无法找到答案。到底我们的信仰立场又是如 何？ 我们不知 道， 尤其在面对很多人性化问题、自杀问题。甚至很多童心的问题，很多问题不断的困扰如今的基督徒，甚至包括打疫苗。有些人认为说，我是一个无疫苗主义者，因为我身上有神所赐的荣耀，我身上有免疫力。每个人都有自己属灵的问题、伦理的问题，但更重要的，面对信仰的坚持的时候，你可以继续坚持下去吗？你可以坚持这本圣经所教导你的真理，在这个动乱不安的时代当中，你还可以继续持守下去。当你听到很多人对你否定的时候，你还可以原谅他吗？当很多人不断地把箭射在你身上的时候，你还是不在意吗？你可以继续持守真理，直到主再来时刻。主求神帮助我们，我们先所面对的是一个真理的时刻，那个真理。靠的是你跟我是不是继续持守下去？求神助我们，求神帮助我们。我们再次来做了祷告。亲爱不神，求你帮助，求你怜悯，求你恩告。这时代有时候很多不一样声音，让我们心慌的。这时代当中，很多人就把箭射在我身上，我心慌的。这时候，很多人在否定我的成长，否定我所信的神，我心慌了。面对疫情的攻击，我的心也慌了。我们不断的在问神：什么时候可以解封？疫情什么时候可以过去？有时候，当我面对很多的攻击、苦难临到我身上，我的心也慌了。我已经缺乏当时那些初代教会的信徒，在面对那么多压迫的过程当中，他们依然的走下去，成就了今天台湾的教会。主啊，我们今天每个弟兄姐妹来到面前，其实我们也承担这样的责任。如果我们这一代的信徒我们放弃了，我们有一天回到神的面前，如何见证的神荣耀的？人，也帮助我们这一代的信徒。在面对这么多想不到的苦难的时候，我们依然的持守信仰，坚持真理走下去，因为我们相信神继续掌权，神的权柄依然存在，会带领我们经历人生当中的石英光谷，我们可以来到上帝所赐的青草地上。主，求你将你的平安赐给我们，让我们有信心，在坚持真理的时候，当我们心慌的时候，平安就进来。当我们心烦闷的时候，平安进来；当我们对未来感到害怕的时候，平安就进来。耶稣，谢谢你！祝每一个坚持真理的人，在信仰这条路当中，越走越稳固，越走越幸福
0: 。耶稣，谢谢你！我们将祷告奉耶稣的名，阿门。好，我们起。